0: La volonté d'Eskimos, c'est d'être le plus gros conglomérat de talents dans le search marketing en Europe. On est une entreprise donc depuis 2015 qui a connu 100% de croissance, sans levée de fonds, parce qu'on a prouvé que le service pouvait se scaler. Les choses les plus solides se construisent souvent dans la durée. Et donc nous, l'idée en fait, c'est de devenir le leader européen de l'acquisition en ligne.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Andrea Bensaid, CEO d'Eskimos, l'agence française leader du SEO. On a parlé des stratégies et des systèmes qui leur permettent de doubler leur croissance chaque année. De l'écosystème d'offres qu'ils ont bâti pour rendre leurs clients aussi satisfaits que comblés. Et de tout ce qu'ils ont mis en place pour construire leur réputation d'experts incontestés de leur catégorie. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, recrutement et personal branding. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelesia.co, s c a l e z -I Let's go bah, Ce qui est super intéressant, c'est que quand on creuse un petit peu, quand on va voir ton contenu sur LinkedIn, on voit que... Votre scale, vous l'avez opéré de, de grande manière, déjà méthodologique, et aussi bah, par toute une surcouche produit tech, euh, parce que vous avez, si, si je ne m'abuse, un SaaS interne que vous commencez d'ailleurs à ouvrir au public.
0: Alors, on n'a pas vraiment un SaaS, excuse-moi, je te fais une petite parenthèse. On développe des outils internes. Ouais, C'est des outils qui nous permettent, euh, par exemple, on a développé un outil de machine learning pour euh, faire ce qu'on appelle du predictive ranking, par exemple, euh, te dire, voilà, cette page-là, euh, sur cette requête là voilà ce que Google attend exactement de ta page mais donc c'est pas vraiment ça c'est des outils pour nos consultants mais des outils qui sont propres et qu'on est les seuls à avoir mais voilà c'est pas vraiment ça je voulais juste rebondir là-dessus ok
1: donc là c'est vraiment ça vous sert dans votre euh, bah, ça vous sert dans votre taf ça vous aide à, à travailler de façon plus prédictible et, euh, et c'est pas encore quelque chose que vous, que vous ouvrez pour l'instant au public
0: Ouais, c'est vraiment en interne et c'est plus pour euh, avoir une fiabilité des recommandations et que les recommandations soient euh, basées sur de la data et non pas simplement sur le feeling ou l'expérience d'un consultant ou un autre, mais avec des outils très précis qui utilisent de la data, et au moins ça nous permet d'avoir 90-92% de taux de réussite sur les recommandations sur une page. Et donc pour une agence, c'est quand même essentiel de pouvoir avoir des données quantitatives pour prendre des décisions, surtout dans un métier technique comme le SEO.
1: Et, et du coup, tout ça, voilà, toutes ces orientations, tout ce qui a fait, euh, tout ce qui a fait ta roadmap et qui continue de la faire aujourd'hui, donc ton plan d'action, euh, tout ça, c'est le fruit de ces cinq années que tu as passé en tant que, que, que freelance à te faire la main, euh, à apprendre à bosser avec des clients, et c'est euh, le fruit de cette expérience-là, de toutes ces expériences-là cumulées qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es senti de te lancer, c'est ça, à faire quelque chose de beaucoup plus euh, de grande ampleur, quoi.
0: Bah c'est ça euh, c'est pour ça que ces cinq ans j'aurais jamais la réponse je crois est ce que j'ai perdu du temps ou pas mais euh, c'est facile de dire qu'on a perdu du temps a posteriori parce qu'on a on a, les, on a on est monté en compétence on a l'expérience pour comprendre ce qu'il faut faire quand on quand on lance son projet mais oui euh, c'est ce qui m'a permis de quand j'ai attaqué le marché d'avoir une expertise forte sur un marché où il y avait peu peu d'offres donc de me différencier avec Eskimos euh, justement pour le pour la partie marketing euh, on s'est référencé nous-mêmes numéro un sur Google sur tous nos mots clés agence de référencement référencement naturel donc on était un petit peu les coordonnées bien chaussés et après au niveau de l'expertise moi j'ai apporté la, ma première brique mais bien entendu c'est tous les talents que j'ai recruté par la suite qui m'ont permis d'avoir de, de, un niveau très avancé et, et ce n'est pas que grâce à mes cinq ans finalement, c'est vraiment grâce aux talents que j'ai recruté et en fait, d'ailleurs, la volonté d'Eskimose, c'est d'être le plus gros conglomérat de talents dans le search marketing en Europe. Donc vraiment, d'attirer les talents parce que chaque talent apporte euh, une, une brique supplémentaire à notre expertise étant donné qu'on partage beaucoup en interne. On fait des formations toutes les semaines où chacun peut former sur euh, une verticale très précise du SEO étant donné que le SEO est très très vaste.
1: Alors ça c'est super intéressant ce que tu nous livres déjà la vision euh, entrepreneuriale d'Eskimose et c'est euh, un des points clés du système entrepreneurial dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est euh en gros ce qui te permet euh, à toutes tes fonctions support, euh, de support de tourner et c'est en gros le rôle qui revient aussi en fait. Donc on en parlera plus en détail tout à l'heure de système entrepreneurial mais c'est vraiment la partie la plus sous-cotée et la moins discutée en fait. Mais moi ce qui m'intéresse c'est euh, euh, d'y aller euh, étape par étape, euh, de comprendre bah, comment vous êtes organisé dans un premier temps et puis après d'aller parler euh, des cinq piliers dans l'ordre. Donc déjà euh, d'aller parler de votre marketing, euh, donc comment vous vous distribuez, comment vous vous positionnez par rapport à votre marché, par rapport à votre industrie, votre stratégie de branding, comment vous opérez votre étude de voilà votre étude de marché en continu, comment vous choper de la data, comment vous choper du feedback. Euh, ensuite, de parler de votre produit, de vos offres, comment vous vous assurez que tout ça, ce soit le plus optimisé possible, euh, que ce soit le plus en phase avec les attentes du marché. Comment vous optimisez vos revenus ensuite Comment vous vendez c'est quoi votre, votre approche votre stratégie de pricing votre partie account management aussi comment vous assurez la satisfaction du client la partie growth ensuite comment vous orchestrez votre croissance euh, comment vous optimisez tout ça et, euh, et puis après, bah, le système entrepreneurial, donc vous parlez de la vision, des gens dans la boîte, toute la stratégie, euh, toute la partie people, comment vous planifiez, euh, comment vous réglez vos problèmes en interne et ainsi de suite. Est-ce que tu est es chaud
0: Super intéressant, je suis très chaud et j'avais peur quand tu as déroulé la méthodologie qui est à un moment où où j'ai pas les réponses, mais non, je, je pense que je suis bien calé sur tous les points, donc je, je suis content de, de les <rire> aborder avec toi. <rire>
1: C'est marrant parce que c'est très souvent une petite appréhension qui vient chez les invités, à savoir que la peur en tant que entrepreneur de pas de pas savoir répondre dans le détail au sujet. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir le degré, tu vois, le niveau de connaissance à l'instant T de l'entrepreneur vis-à-vis euh, -vis de son projet. Et, euh, et forcément, tu vois, euh, quand tu es, es CEO, euh, tu es, es obligé de te, me, te mettre en, en, en méta, de prendre de la hauteur par rapport à ta boîte. Tu peux pas être dans le détail sur tous les sujets. Donc, c'est super intéressant de voir comment euh, un CEO choisit de, de, de biaiser son niveau de, de, de conscience vis-à-vis -vis de toutes les verticales de sa boîte. Et, euh, et donc, en fait, c'est absolument pas un problème en soi. quoi C'est justement une information super intéressante à avoir.
0: En fait, euh, en posant tes questions, on, en fait, on réalise peut-être le niveau de maturité qu'on a. Là, il y a, il y a plusieurs sujets, plusieurs verticales. C'est vrai qu'il y, y a deux trois ans, peut-être qu'il m'en aurait manqué quelques unes. Donc, le fait de me dire que on a la maîtrise aussi sur ces cinq verticales, euh, bah, ça me ça me permet aussi de, de, de comprendre qu'on a un niveau de maturité aussi euh, qui est avancé. Et, euh, et donc c'est donc c'est pour ça que c'est cool euh, d'échanger avec toi là-dessus en tout cas.
1: Et alors du coup, euh, là aujourd'hui, pour parler des gens qui sont dans la boîte, euh, c'est combien de personnes aujourd'hui Eskimos Et euh, dans combien de pays, de villes potentiellement Et comment vous êtes organisé
0: Aujourd'hui, nous, en cinq ans, on se définit comme les leaders du SEO en France euh, en termes de nombre de consultants, euh, de chiffre d'affaires. On est présent dans quatre pays. On est présent en France, en Espagne, en Italie et en Angleterre. Euh, sachant qu'en France, on est à Paris et à Lyon. On est organisé comment On a euh, plusieurs euh, pôles. On a un pôle d'abord qui est sales, qui gère euh, l'inbound, l'outbound, voilà, qui, qui gère les ventes. Vu qu'on fait du conseil, nos sales ont été euh, consultants avant d'être sales, étant donné qu'on a besoin de, 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 de vendre des stratégies euh, souvent complexes d'acquisition en ligne. Et aujourd'hui, du coup, on a plusieurs pôles. Euh, étant donné qu'on a pris le marché sur le SEO, l'idée, c'est de vendre. Le SEO, c'est un petit peu le, 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 le point central de ta stratégie d'acquisition globale euh, digitale. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a un pôle euh, content aussi. On fait du content marketing. Donc, par rapport à des agences de contenu qui vont, je te dis une bêtise, poster une vidéo sur Vimeo qui va faire 200-300 vues, nous, on va vendre ce qu'on appelle du contenu activé. C'est-à-dire qu'en plus de faire la vidéo, on va l'activer derrière pour s'assurer qu'elle soit bien référencée sur les moteurs de recherche et qu'elle ait de la visibilité pendant plusieurs années. Euh, on a un pôle euh, du coup euh, paid, où là on va faire tout ce qui est Google Ads et Social Ads. Et enfin, euh, un pôle qui va être sur toute la partie data, tracking. Et donc nous, l'idée d'Eskimos, en fait, c'est de devenir le leader européen de l'acquisition en ligne.
1: Donc là, là, en fait, vous avez vraiment choisi une structuration hein, ben, en business unit. Une business unit égale un produit, une offre.
0: Exactement. Et alors, dans chaque pôle, on peut avoir plusieurs business units parce que, bien entendu, sur l'OSIO, on est bien plus développé que sur les autres, étant donné qu'on les a lancés récemment. Mais alors, sur l'OSIO, on a donc un directeur de business unit qui gère deux managers. Et pour chaque manager, il a quatre consultants. Une autre chose aussi sur… Là, c'est un petit peu nos valeurs internes, peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais pour devenir manager chez Eskimos, il faut obligatoirement avoir été consultant chez Eskimos et pour devenir directeur chez Eskimos, il faut obligatoirement avoir été manager chez Eskimos. Du coup, on met en avant beaucoup la méritocratie et on ne va pas recruter de l'externe sur des postes plus évolués. Donc, on, 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 on y va vraiment au mérite et on, on, on privilégie vraiment toujours l'évolution interne.
1: D'accord, donc euh, vous, vous biaisez vraiment en faveur de, euh, de l'expertise avant tout et vous préférez prendre un consultant expert sur un sujet qui va vraiment s'illustrer par ses performances, par son savoir-faire euh, et par son niveau de connaissance et le former à devenir un manager euh, ou un directeur, euh, plutôt que l'inverse, prendre un directeur de métier, on va dire, et, et le former à la secret sauce Eskimos.
0: Exactement. En fait, et au-delà de l'expertise, en fait, nous, on croit beaucoup dans les soft skills étant donné qu'on a beaucoup de plans de formation en interne, qui permettent de faire monter en compétences sur les métiers. Du coup, euh, on parie vraiment plus sur euh, à quel point il y a un feed sur la culture, à par, à quel point la personne se projette dans l'entreprise et à quel point la personne aussi a envie d'évoluer vers ces postes-là. On a par exemple des consultants seniors mais qui n'ont pas de management parce qu'ils préfèrent vraiment être focus sur la technique, euh, le management leur plaît un petit peu moins. Donc voilà, ça dépend. Mais en tout cas, sur l'organisation dont tu parlais, on a vraiment un directeur de business unit. Donc une, une business unit, ça fait 11 personnes un directeur du business unit, deux managers et huit consultants. Ok. Donc sur les comptes, c'est l'avantage. Euh, les, 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 les clients sont gérés en binôme souvent, donc euh, soit un manager et un consultant, soit un directeur et un manager. Voilà, il y, y a des équipes projets euh, qui, qui sont réalisées euh, par, euh, par client.
1: Ok, donc là, en fait, ce que je comprends, c'est qu'à la base historiquement, Eskimos, vous êtes, euh, bah, vous vous positionnez comme ça, vous, vous définissez comme ça, vous, vous brandez comme ça, comme bah, leader français, bientôt européen, du SEO. Et là, ce que je comprends, vu que vous avez plusieurs business units, vous faites de l'ads etc., c'est que là, vous avez initié votre stratégie d'expansion, de diversification, et vous commencez à aller poncer d'autres verticales pour bah, non plus bah, pour vous étendre de la niche SEO et aller vraiment vers l'acquisition en ligne au global.
0: Effectivement. En fait, le SEO, il faut se dire que c'est le métier dans le digital le plus complexe et qui réunit le plus de métiers, de la technique, du contenu, de la partie popularité, un petit peu communication. Donc, tous les services travaillent un peu ensemble et tous les métiers vont vers plus d'expertise et de technique. Par exemple, dans le SEO, on parle déjà de machine learning, dia depuis un moment et, et tout, toutes ces choses-là, euh, cette maîtrise de l'algorithme, arrive de plus en plus sur tout ce qui est paid, data, etc. Et donc, finalement, quand tu es bon en SEO tu bon dans les autres métiers parce que, par exemple, avoir une page bien optimisée en SEO va te permettre d'avoir des coûts par clic et un quality score très bon en paid. Donc, du coup, il y a de fortes synergies avec les autres métiers. Et effectivement, aujourd'hui, on passe d'être leader SEO en France à vouloir devenir un, un acteur incontournable de l'acquisition en ligne, au sens large, étant donné qu'il y a de plus en plus de synergies. Ça devient difficile de travailler le SEO sans le SIA ça devient difficile de travailler du paid sans de belles créas, donc tous les métiers commencent à se mélanger et c'est pour ça qu'on euh, a commencé à étendre euh, nos services et, euh, et comme on a une base de clients euh, très satisfaits, on a plus de 500 clients très satisfaits à travers l'Europe, c'est des clients qui veulent continuer de nous faire confiance sur d'autres leviers parce qu'en fait ils voient qu'on est expert, hein, qu'on recrute bien et finalement une bonne agence, c'est une agence qui a des experts en interne, donc là on a une équipe de content stratégie sur le contenu d'une vingtaine de personnes. On a déjà huit personnes sur le paid. Donc, on, on, on a déjà des, des experts en interne qui ont, qui ont fait leur preuve. Et finalement, euh, vu qu'on s'est bien recruté, on s'est bien formé, on arrive à, à bien dérouler ces services-là aussi.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible allez on reprend bah, c'est super intéressant euh, parce que alors déjà là on a on a on est on a directement brillé sur la partie produit et offre donc ça c'est top et ce que je vois c'est que exactement comme euh, on avait discuté avec euh, olivier dans le premier épisode olivier de kimono euh, olivier ramel euh, du fait que eux de leur côté leur métier c'est le culture design et que ils ont envisagé euh, ils ont appréhendé leur euh, leur offre leurs offres comme un écosystème dans lequel tu rentres un peu comme un tu vois un peu comme un flipper tu vois euh, ton client rentre c'est la boule du flipper et puis après tu vas le faire passer d'un côté à l'autre etc et les BU se font des passes décisives mmh. euh, parce que chaque BU est une composante euh, clé d'un euh, bah, d'une proposition de valeur commune qui est bon bah de leur côté le culture design euh, la meilleure culture pour ta boîte et de, de votre côté, bah, l'acquisition en ligne, euh, de venir bah, voilà, résoudre ce problème-là au sein de, de la boîte pour ton client. Après, il y,
0: euh... y a des tendances, excuse-moi de te couper, mais en gros, il y a des tendances de marché. Euh, on était sur une tendance d'hyper-spécialisation. On voulait un expert dans un domaine. Pendant là, les cinq dernières années, on avait besoin d'un expert SEO, on avait besoin d'un expert euh, SI, on avait besoin d'un expert de contenu. Et euh, le truc, c'est que les plateformes commencent à se euh, de plus en plus se mélanger, à avoir des fonctions qui sont similaires et donc les synergies deviennent tellement fortes que on a une tendance de marché qui revient. En fait, euh, je dirais que en fait, il y a eu le marché d'abord était sur le, une approche globale. Ensuite, il y a eu une hyper spécialisation et là on revient sur une approche globale. Et je pense qu'une bonne agence doit suivre aussi les tendances de marché et s'adapter aujourd'hui par exemple le SEO, ça peut plus être vu simplement comme une ressource isolée mais ça doit s'inscrire dans une stratégie globale de communication et marketing on ne peut pas optimiser bien une page et ne pas avoir une bonne communication de brand content de content marketing en parallèle et donc du coup ça on est obligé de l'intégrer dans une stratégie globale et c'est pour ça aussi qu'on a un tournant c'est qu'on suit une tendance de marché sur le SEO
1: ok super et ça, ça me fait penser à je ne sais pas si tu si as, si as vu cette image là euh, ce dessin euh, qu'a fait euh, qu a fait Walt Disney à l'époque c'était super sympa où il avait modélisé tout l'écosystème euh, de produits d'offres euh, de Disney du studio et il expliquait en fait bah, toutes les synergies entre les différentes offres tu vois entre l'univers Walt Disney donc euh, tu vois euh, comment, euh, bah, comment euh, le parc va s'imbriquer avec les films euh, le film mais en avant, tu vois, les films vont mettre en avant euh, bah, tout l'univers, vont l'illustrer au grand public, vont donner envie aux gens d'aller voir, euh, d'aller visiter le parc. Euh, le parc va faire des passes décisives à d'autres produits, et ainsi de suite. Et, euh, et en fait, c'est un petit peu, euh, la, si, on, si on extrapole, c'est un petit peu la même mécanique, produit, que vous avez, euh, avez initié chez, euh, chez Eskimos, avec cette idée euh, bah, d'un écosystème où euh, bah, le client rentre, et puis ensuite, vous êtes là, euh, vous êtes là en embuscade sur tous les mmh. sujets, et après, les BU vont pouvoir euh, bah, euh, faire qu'on appelle du cross-sell, donc se faire des passes décisives pour, bah, bah, pour, bah, pour continuer d'aider le client à approfondir ces différents codes d'acquisition et à prendre le contrôle sur le sujet. Quoi.
0: Et en fait, on a une approche euh, en fait, de manière macro. En fait, nous, on est une agence de service. Donc, ce qu'on vend, c'est des experts et du travail bien fait. Et finalement, c'est ça notre travail avant même de faire du SEO. Donc, à partir du moment où on sait avoir des experts dans un domaine, on sait délivrer un service et on sait être carré Finalement, euh, on peut aller sur d'autres services. Je pense qu'on on a voulu rester focus sur le SEO euh, jusqu'à ce qu'on arrive à processer une méthodologie euh, sur cette partie-là. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, euh, sur la partie content et la partie paid, on a un taux de satisfaction qui est équivalent au SEO parce que euh, on sait bien recruter, on a le sens du service, on sait comment bien toujours livrer en temps et en heure, toujours avoir des bons livrables en temps et en heure. Voilà, le service, au-delà du métier, c'est, c'est, tous nos, tous nos consultants sont certifiés méthode Agile Project Management. Donc, on a une méthodologie pour, euh, faire avancer les choses, bien délivrer. Et je pense que la force d'Eskimos, au-delà d'être très bon en SEO, c'est de savoir bien délivrer et, et bien servir ses clients finalement.
1: Et du coup, tout ça, ça, tout ça, ça comment vous assurez? Que, que ces produits restent dans l'air du temps etc ce que tu vois souvent c'est un truc qui se passe hein, tu vois c'est euh, tu fais une offre à un instant T, le marché évolue, euh, l'industrie évolue et puis euh, et puis bah les choses se faisant tu vois tu as une entropie qui se met en place qui fait que ton offre est de moins en moins co compétitive que la satisfaction client s'effrite etc Comment, toi est-ce que tu t'assures que euh, la satisfaction euh, soit maintenue au plus haut euh, et que et de, et de maintenir bah, un catalogue compétitif, et, euh, et qui continue de faire ses preuves. Est-ce que vous avez mis en place un système de, de recherche utilisateur Vous euh, vous collectez des feedbacks. Que, comment vous comment vous assurez de ça
0: Bien sûr. Alors euh, déjà, nous on travaille avec des algorithmes. Donc notre métier de base, c'est de jamais s'arrêter de les décrypter et de toujours coller à leurs évolutions. Étant donné que ça évolue tout le temps, il y a toujours des mises à jour. Sur Google, ça, vraiment, ça, ça bouge dans tous les sens. À un moment donné, on pouvait faire apparaître je dis une bêtise des emojis dans le titre. Euh, après, on ne on pouvait plus. Il y a eu la FAQ page. Il y a eu les Core Web Vitals. Il y a eu des, de la mise à jour au Google même. Il y a des, il y a des tonnes de mises à jour en permanence. Donc, non, travaille avec des algorithmes. Euh, et c'est pareil sur le paid. Hein. Le, le, le paid, avant, on était plus sur du travail de mots clés. Aujourd'hui, on est plus sur un travail d'audience. Et donc, du coup, nous, on a, une, on a un pôle R&D en interne. Euh, avec un data scientist et c'est ça l'avantage d'être une structure plus grosse c'est qu'on peut avoir un pôle R&D qui nous permet de toujours analyser les évolutions et y coller le, le jour où on arrête de faire ça on est mort clairement euh, parce que euh, si, si tu es une agence et que t'es pas dans l'air du temps bah, tu es mort ensuite ça c'est ça, la première partie sur la partie expertise mise à jour etc après il y a la partie service il faut toujours innover et toujours être proche de ses clients, utiliser les derniers outils en vogue, utiliser des outils de gestion de projet. Et enfin, on développe aussi des outils en interne, des outils de CRM qui nous permettent de... Enfin, on a développé un CRM maison qui nous permet de processer vraiment l'expérience client et s'assurer que bah, le client a toujours des nouvelles, qu'il a toujours une proactivité, qu'il a toujours ses reporting. Et on met des équipes aussi en place pour s'assurer que si, par exemple, le client n'a pas les résultats escomptés en temps voulu, qu'on ait les arguments et les raisons euh, en face, parce que c'est ça le métier d'agence. On peut pas euh, toujours obtenir les résultats euh, du jour au lendemain, surtout en SEO, ça prend du temps. Donc voilà un peu les, les, les trois clés pour nous, c'est vraiment euh, suivre les algorithmes, délivrer un service de qualité et avoir un CRM qui nous permet d'être bien processé en interne. C'est les trois, les trois clés qui nous permettent euh, de, bah, de toujours d être dans l'air du temps et de toujours être la référence euh, dans nos métiers.
1: Et comment vous avez, enfin, pourquoi vous avez fait le choix d'un CRM euh, interne développé euh, custom euh, versus euh, une solution existante?
0: Je pense qu'on est des maniaques du process étant donné que nous, euh, on, quand on, on vend pas un logiciel, euh, on, vend du, on vend de l'humain et l'humain c'est plus variable qu'un qu logiciel parce que une fois que tu as réglé ton problème techniquement, c'est bon. Euh, donc le CRM, on voulait vraiment quelque chose qui colle à nos métiers. Et comme on, est, on a un CTO en interne et qu'on est très tech, on connaît les bons langages, on, on sait coder, on, on, on connaît tout ça. Euh, on on s'est dit, on va créer un CRM sur mesure, aux besoins euh Et donc, euh, on voulait vraiment voilà une solution sur mesure, adaptée, où on, on pourrait faire ce qu'on veut. Et on n'a vraiment pas trouvé sur le marché, on trouvait toujours qu'il y en avait trop... Euh, aussi bien sur du Salesforce que sur d'autres. Il y a toujours trop d'infos, on s'y perd. Euh, nous, c'est vraiment adapté à nos métiers. Et ce qui est génial, c'est qu'on a aussi pu apporter de la transparence à tous nos collaborateurs, parce que chaque collaborateur dans, son, dans le CRM peut connaître son objectif, où il en est dans son objectif, quels sont ses ratios. Et donc, du coup, il a chaque chaque consultant a son propre tableau de bord aussi. Et, et, euh, et du coup, il y a une transparence totale. Et du coup, il y a un pilotage d'activité qui se fait à tous les niveaux. Et ça c'est génial pour une pour une agence de conseil
1: ah, parce que tu as, as mis le doigt sur les, sur les, les piliers fonda fondamentaux. fondamentaux euh, bah, la satisfaction client en agence c'est déjà l'adéquation entre le, le besoin et euh, entre le, le besoin et la solution proposée euh, le, le suivi et, euh, et de la proactivité quoi.
0: Et la satisfaction du chef de projet aussi, parce que euh, pour, pour, pour bien délivrer le service, il faut que le consultant, chez toi, soit épanoui, que soit content, que ce soit une super expérience. Et s'il se plaît euh, dans la boîte, et eh ben, il va rayonner sur le client c'est assez spécial ça pour le coup c'est peut-être un peu spirituel mais nous c'est pour ça qu'on met plein de choses en avant et on parlera de la culture d'entreprise après mais on met plein de choses en place pour que les collaborateurs d'Eskimos soient tellement satisfaits que quand ils servent le client bah, c'est avec le sourire avec la passion et, et ça les clients le, le ressentent bien et, et ça finalement c'est pas quelque chose qui se processe euh, avec un CRM c'est plutôt avec la culture d'entreprise ça c'est encore une autre verticale du coup
1: et on en reparlera tout à l'heure parce que la, la partie culture, elle fait, par, elle, est, elle, est, elle, est, elle fait partie intégrante du système entrepreneurial que j'arrête pas de teaser depuis tout à l'heure. Mais euh, mais sur cette partie produit, est-ce que tu as quelqu'un en interne qui est en charge de euh, bah, voilà du product en tant que tel ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu dilué?
0: Alors, on a mis ça en place récemment, mais surtout suite à l'internationalisation, parce qu'avant, on était, on avait plus de proximité, c'était beaucoup plus simple pour suivre les process. Aujourd'hui, vu qu'on est présent dans plusieurs pays avec des langues différentes, on a des postes euh, qu'on a créés d'ailleurs récemment. On a par exemple une, une personne qui est international sales manager, qui s'assure que tous les process commerciaux sont les mêmes dans les pays, parce qu'en fait, il faut que quand tu achètes du Eskimos à Madrid, euh, à Londres, à Milan ou à Paris, il faut que tu aies la même qualité de, de proposition. Sinon, euh, si tu achètes du Eskimos à Madrid et que le niveau est 50% inférieur à celui de Paris, c'est quand même pas du tout bon pour l'entreprise. Donc, pour les process, on a voulu vraiment consolider ça suite à l'internationalisation. On a une personne euh, sur le content, une sur le SEO, une sur le paid. Et la data tracking pas encore parce que c'est encore pas assez développé chez nous. Et donc du coup, c'est des personnes qui s'assurent que les process soient respectés euh, partout. Et donc du coup, euh, là, on parle vraiment des templates, des documents, comment faire un audit sémantique, comment faire un audit technique, et aussi sur le service, euh, toujours comment être proactif. Euh, euh, donc là, ça passe par le aussi par le CRM. Donc euh, donc voilà, oui, on, on a on a bien ça en tout cas pour s'assurer que que le, le, les process soient bien suivis partout.
1: Et, et dernière question sur euh, sur la partie product. On, on voit que vous êtes vraiment dans une dans une démarche la diversification. Vous voulez vraiment aller poncer toutes les verticales de l'acquisition en ligne. Comment est-ce que vous priorisez ces prochaines avancées C'est est-ce que vous avez un framework particulier C Comment vous assurez euh, d'être dans dans le vrai, d'être dans le juste quand euh, bah, quand vous vous dites OK, bon bah la prochaine BU, on va aller taper telle thématique, on va aller taper telle telle
0: activité. Souvent, ça vient de nos clients euh, parce qu'en fait, euh, on est proche d'eux, on les accompagne sur la stratégie d'acquisition euh, digitale. Mais en réalité, ce qui est intéressant, le fait d'avoir commencé avec le SEO, c'est que le SEO, c'est au cœur de ta stratégie digitale. En fait, c'est le seul métier dans l'acquisition en ligne qui n'est pas de la publicité où tu payes pour avoir du clic, c'est de la stratégie. Donc, on, au niveau du conseil, je dirais qu'on est les plus hauts placés. Parce que euh, on, on est capable de parler euh, sur est-ce que tu as du stock ou pas sur des produits, euh, quelle nouvelle gamme de produits tu vas lancer. Enfin, on est vraiment sur la partie vraiment stratégique. Et donc du coup, euh, de cette base-là, on arrive à identifier les nouveaux canaux qui peuvent être intéressants. Et euh, après, il faut savoir que le SEO, le SEA, il y a beaucoup de synergies. Donc, on, on les travaille depuis toujours. Finalement, on a toujours fait euh, du paid. Donc, c'est dans notre ADN. Donc, finalement, on se diversifie pas tant que ça parce qu'aujourd'hui, euh, on fait du content marketing. Et le content marketing est au centre des stratégies SEO. Et le paid euh, ne peut plus travailler sans le, le SEO et le contenu. Donc finalement, tu vois, c'est pas pour nous des nouvelles verticales. On se lance dans un nouveau marché, un nouveau métier. Ça se travaille de la même manière avec des mots clés, des landing pages. Euh, donc finalement, euh, tu vois, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau pour nous. Ça se travaille de la même manière. Nous, l'objectif, c'est d'avoir en tout cas les meilleurs experts en interne. C'est comme ça que tu délivres de la qualité. Et donc nous, on préfère passer plus de temps par ma à lancer une business unit, mais s'assurer à la fin qu'on n'ait que des experts qui soient motivés et qui délivrent bien. Et en fait, c'est par la satisfaction client par notre réputation que nos clients, finalement, nous donnent de plus en plus de leviers et c'est comme ça, c'est finalement en gagnant leur confiance par notre sérieux, notre rigueur que finalement, ils nous attribuent tous les leviers in fine.
1: Tu mets le doigt sur un truc extrêmement important, c'est le fait que une collaboration, la vente, le marketing, c'est avant tout quelque chose de, je le dis tout le temps, mais de relationnel beaucoup plus que de transactionnel et donc, on voit que tu as vraiment à cœur de projeter ce temps long-là au sein de tes collaborations et de te dire « euh, L'important, c'est pas la pro le premier devis, c'est pas le premier contrat signé, c'est ouais. le deuxième, troisième, quatrième, le dixième en fait.
0: On a mis tel, on a mis grave du temps à comprendre ça et en fait tu, ouais. mets, le point, ouais, tu mets le doigt sur le truc le plus important. Moi, je pensais que pour bien délivrer un service sur des métiers d'expertise comme le nôtre, il fallait prendre la plus grosse brute en SEO, euh, le tueur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu te rends compte que les gens, par exemple, euh, qui, qui ont des hard skills très forts, mais pas forcément les soft pour gérer le client bah, ça pose un problème parce qu'on est dans un métier d'humain avant tout il y a de la confiance le SEO c'est des stratégies qui peuvent mettre 2-3 ans vraiment euh, tu vois, à se consolider même plus et donc du coup bah, les premiers mois t'as un héroïque qui est assez faible un retour sur investissement qui est assez faible et donc du coup ça passe par l'humain par la confiance par euh, le fait d'être un bon chef de projet et donc c'est marrant que tu parles de ça parce qu'en fait moi je suis tombé dans le piège au début en recrutant que des, des plus gros experts mais qui travaillait en sous-marin, qui ne privilégiait pas du tout la relation client. Et du coup, on allait un peu droit dans le mur à ce moment-là. Et là, on s'est restructuré, étant donné que l'expertise, ça peut se gagner en compétences en interne grâce à nos experts en interne, nos formations. Mais par, mais par, mais par contre, le service client, il y a un peu d'inné quand même. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Euh, et nous, on veut privilégier ça. Et, et comme tu l'as dit, même sur nos métiers d'experts, au, au final c'est de l'humain c'est de la relation c'est de la confiance et c'est ça que les clients attendent donc il euh, faut faire attention de ne pas tomber dans le piège quand on, quand on est sur des, euh, des métiers d'expertise comme nous
1: c'est super intéressant ton retour d'expérience parce que euh, c'est souvent, euh, souvent cette question de euh, euh, quand tu fais de l'agence même d'une manière générale hein, parce que même du SaaS aujourd'hui euh, même si, même si c'est sur un produit low touch à un moment donné tu as une portion non négligeable de l'équipe qui va être au contact d'un certain nombre de clients, d'utilisateurs, etc. Mais c'est toujours cette question du coup, est-ce que je, je privilégie en priorité bah, les soft skills, euh, l'intelligence émotionnelle euh, ou est-ce que je, euh, je privilégie en priorité bah, les compétences, les hard skills, euh, le savoir-faire, l'expertise et, et du coup, toi, tu t'es rendu compte que c'était plus souhaitable euh, d'abord de rechercher une intelligence émotionnelle à laquelle tu vas venir Greffer, développer des compétences dures.
0: C'est exactement ça en fait, ça a tout changé pour nous, c'est dingue, c'est vraiment ça qui a, qu a été le tournant pour Eskimos. C'est qu'avant, on était vraiment on, la brute en SEO.
1: Ouais, les geeks quoi.
0: Voilà, on voulait vraiment le meilleur, mais, mais par contre, il euh, n'y avait pas de fit sur la culture d'entreprise, il n'y avait pas forcément de soft skills, et donc du coup, on est vraiment les droit dans le mur. On avait beau avoir les experts. Ça fonctionnait pas. Donc aujourd'hui euh, et c'est ça, on en parlera peut-être après, mais c'est depuis qu'on a mis une culture d'entreprise bien précise qu'on recrute des gens qui fitent parfaitement avec nous, où il va y avoir de la cohésion d'équipe. Euh, et là, pour le coup, je vais partir dans un truc un peu spirituel. À partir du moment où l'énergie circule dans ton entreprise, bah c'est là où le soleil, euh, on va dire, euh, sort de derrière les nuages et, et ça, ça rayonne, quoi. Tu vois, sur le, sur le marché. Et, euh, et donc du coup les gens veulent postuler chez toi et pour une agence de conseil attirer les meilleurs talents c'est ce qui fait que tu vas pouvoir proposer à tes clients les meilleurs experts et donc nous voilà tout a changé depuis qu'on a arrêté de vouloir absolument l'expert mais finalement aujourd'hui on a des, des, des gens qui sont tout aussi bons voire meilleurs parce qu'ils sont passionnés, ils fitent bien avec nous ils veulent aller plus loin et finalement ça, ça, ça permet d'avoir une meilleure expertise au final donc effectivement c'est le piège dans lequel il faut pas tomber